0: dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor Nosso. Amém. Seja bem-vindo ao Papo Divino Cast. Papo Divino Cast foi uma iniciativa de nós quatro. Somos os festeiros da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, na edição de 2022. Nesses pouco mais de 60 dias, desde o anúncio do convite, da graça que nós recebemos, a gente já teve a oportunidade de contato com tanta conversa, com tanta história boa, que nosso coração se encheu de desejo de fazer que essas conversas cheguem para mais pessoas. Seria muito egoísmo, né, da nossa parte, deixar isso restrito, porque a experiência tem sido muito boa. Nos tempos de hoje, né, em que as pessoas, e principalmente pelos efeitos ainda da pandemia, o isolamento, o distanciamento, esse, essa retomada do relacionamento entre as pessoas, a gente tem percebido de uma forma muito grande a vontade das pessoas em receber né, a Palavra de Deus. Então, o Papo Divino Cast ele é essa ideia né, que nasceu despretensiosamente, né, é, é, conversas que nós vínhamos tendo entre nós, e aí num bate-papo com o pessoal da Rec Filmes, da Revo, é, comunicação daqui de Mogi, que é um parceiro que ajudou bastante na transmissão da festa de 2021. Eles tinham essa estrutura aqui novinha, show de bola e, e nos receberam né para essa iniciativa e estamos começando sem saber para onde ir, e até onde chegaremos, mas com uma vontade muito, muito, muito grande né de receber devotos, receber pessoas que tenham a sua história de vida ligada à festa do divino. Então, isso é nosso, né? não tem, é, tem a pretensão nenhuma da vaidade de aparecer. É, na verdade, o desejo é sempre de quem apareça, é o Divino Espírito Santo. Então, estamos aqui. Meu nome é Ricardo. Para quem não me conhece, eu sou festeiro da edição de 2022. Né? Estou acompanhado aqui da Denise, que é minha esposa, do Eduardo, grandíssimo amigo, capitão de mastro dessa edição acompanhado também da Milena, que é a capitã de mastro, e aqui nós vamos começar nesse primeiro dia. É indispensável que é, nós façamos essa apresentação, né? Então, nós não vamos nos aprofundar muito nesse primeiro programa em falar sobre a festa, mas um pouco, talvez, sobre a nossa história de devoção, como que a festa, de alguma forma, ela entrou nas nossas vidas, nós temos histórias de vida e... E aqui, emoji das cruzes bastante distintas, então, sem pretensão e sem também mais delongas, deixar aberto aqui para esse bate-papo bem descontraído. Né? E no final, sem deixar também de... Fazendo a divulgação né, do nosso logo e do nosso lema, que ele é movido por uma inspiração muito forte a partir do convite que nós recebemos. E a gente gostaria muito, sim, de partilhar com vocês também de onde vê esse desejo. Porque só vai fazer sentido se a gente conseguir fazer né, é, que toque no coração de cada um de vocês também. Certo, dona Denise? Certo. né Então, vamos lá, né, começando um pouco por mim, é, eu sou de São Paulo, moro em Mogi das Cruzes aí há pouco menos de 10 anos, né? é, casado com a Denise, como eu disse, nós temos dois filhos, nós desenvolvemos a nossa vocação pastoral aqui na paróquia Cristo Rei, em Mogi das Cruzes, né? Somos ministros da Sagrada Eucaristia né? e recebemos, como falei no começo, essa graça do convite de sermos os festeiros na edição de 2022. Estamos aprendendo muito, essa é a verdade. Né? A nossa história com a festa é uma história de estar no meio do povo. Né? Por isso a surpresa, talvez não só para nós, mas para muitas pessoas... Então, um desejo enorme de fazer que essa devoção, de acompanhar as alvoradas, de acompanhar as novenas e todas as demais atividades, é, nos colocar a serviço. Eu acho que esse que é a, né, a grande justificativa, né? De quando é, resolvemos dar o nosso sim, né? É, essa foi uma palavra que bateu muito forte no nosso coração. Né, é, tanto nós sabemos, inclusive, está lá né, como mandamento, né? É, que Deus esteja presente acima de tudo nas nossas vidas. É, falando da minha experiência pessoalmente de querer participar da festa, é, talvez em poucas oportunidades, e, ou essa que tenha sido a maior de todas, né? o meu sentimento de querer participar da festa na condição de festeiro foi para que Deus estivesse à frente de tudo. Né? Muitas vezes a gente coloca em segundo plano, nós não temos tempo, ah, mas... Arruma tempo para tudo que não tem tanta importância, né? O trabalho, as amizades, o lazer, que são importantes também, mas Deus sempre fica em segundo lugar. Então, esse chamamento para que a gente participasse da festa, primeiro que é uma condição de serviço, né? É mas acima de qualquer coisa, movido por esse grande desejo de permitir que Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, né? É, partilhei naquele momento do convite A gente procurou discernir bastante Enquanto casal Porque sabemos das grandes responsabilidades que teremos né? E aí, nesse meio de caminho Com essa certeza do sim Trouxemos um grande casal né? Amigos do coração E que a vida, diria até mais uhum. né? Eu penso que a vida, na verdade Ela... É gostoso como existem pessoas que entram na nossa vida e é a família que a gente escolhe. né? Existem, sim, aqueles que é, fazem parte naturalmente da nossa relação de sangue e existem aqueles que Deus vai colocando no nosso caminho. Então, a Milena e a Eduardo Eduardo têm essa representação para nós. né? Nós somos equipistas, somos, fazemos parte de um movimento das equipes de Nossa Senhora juntos e não haveria um casal melhor, né, por todos os atributos, para que nos acompanhasse dividindo essa grande responsabilidade conosco de estar à frente da festa a serviço. Estou ficando um pouco desconcertado já de só falar (risos) sozinho, queria ouvir um pouquinho de vocês também.
1: Pegando esse gancho aí do que o Ricardo comentou, como foi essa inserção da festa do divino isso começou quando chegamos em Moji, há uns oito anos atrás, onde o meu sogro, Walter Inácio, hoje já falecido, é, chegou um belo dia e falou assim, é, nossa, Mogi Moji tem uma festa grandiosa, né? uma das festas em louvor ao Espírito Santo mais conhecida é, do, no Brasil. Né, é, E essa semana começa a alvorada, né? E aí ficou aquela interrogação, alvorada? É, amanhã eu tô lá, às 5 horas da manhã eu vou estar lá na catedral rezando, né? E aí despertou uma curiosidade, né? Não acompanhamos, mas fomos entender o que 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 é essa festa. A partir do ano seguinte... Já começamos a frequentar as novenas, as alvoradas, já conhecemos a Milena e o Eduardo, a Milena já acompanhou a gente em algumas alvoradas, né e desde então estamos aí como devotos, né muito felizes, e como ele colocou, é, sem pretensão de aparecer, é, o Espírito Santo nos escolheu para estar tá aí, à frente dessa grande festa aí de 2022.
2: E aí, do é. <risos> Dos quatro aqui, eu sou o único
0: Mogiano, né? Filho da terra.
2: É, filho da terra, né? Muito ativo na, na vida católica da, da cidade, né? Até por conta dos meus pais, que são católicos fervorosos aqui na, na cidade, né? E a gente sempre foi, eu quando era pequeno Sempre fui do Sagrado Coração de Jesus Lá na Praça de Pina né? Na minha juventude também Foi onde eu conheci a Dona Milena né? foi numa missa de Réveillon Uma missa de Ano Novo né? Vamos falar assim e... e a minha devoção com o Divino Vem de muito tempo né? Eu sempre fui devoto, carrego no peito né? Eu sempre carreguei ele no peito Comigo né? e... e eu acho que Esse convite é o tipo de convite que você não espera, né? Nossa. tava eu e Milena lá em casa, tranquilo. A gente recebeu a ligação de vocês dois. O que, que será que esses dois estão querendo, né? O que, que eles estão querendo aprontar pra cima da gente? E foi quando vocês chegaram em casa, deram, deram notícia, fizeram o um convite. No primeiro momento foi um, um baque, né? Foi uma a minha ficha caiu ainda mais rápido do que o da Milena, né? vocês lembram disso?
1: E foi muito engraçado porque vocês <risos> tinham a certeza que nós estávamos ali só para contar que nós havíamos recebido o convite. Né? Vocês não imaginavam que
3: fossem
2: levar forma. adiante
3: conosco. Não, nós achávamos <risos> que vocês iriam contar né? a questão do, do convite. Nós... Já tínhamos essa, esse sentimento no coração né de que seriam os próximos festeiros. Nós rezamos muito por vocês na missa no dia de Pentecostes. Nós ali fizemos um, um envio particular, se a gente pode dizer dessa forma, né? Mas nós não esperávamos, de fato.
2: Na verdade, eu, eu até brincava com os dois. A gente chamava os dois de nosso festeiro, né? É, Ele brincava, ah, meu casal, meu casal, né? meu casal festeiro, <risos> aí, que beleza, E não é que foi, né? Fiquei brincando e foi mesmo. E e veio o convite que deixou... Eu fiquei até agora ainda... Tremo um pouco o tamanho da responsabilidade, né? de que Que é fazer parte dessa festa, de estar à frente com vocês dessa festa. Meu Deus do céu, é um negócio muito grande. É um negócio grandioso. É muita gente envolvida, muita gente bacana ajudando a gente, né? Não dá pra citar o nome de tanta gente aqui, mas é muita gente ajudando a gente nesse começo, o Júnior com a, com a Lila ajudando gente demais nesse começo de festa né? o, a equipe que a gente está montando também é um pessoal muito bacana muito colaborativo, estão ajudando demais você vê que é, o pessoal gosta daquilo que faz, gosta de estar tá ajudando na festa ninguém está preocupado em aparecer, ninguém está preocupado em, em bop em status, em ego, não existe isso, o pessoal, todo mundo está aqui por conta do divino né? E é isso mesmo, a festa é para ele Não é para mim, não é para Milena, para vocês dois Para todo mundo que está por trás Nos bastidores da festa, não, a festa é para ele né? Ajudar a divulgar Ainda mais a festa né? Então a gente hoje está usando aí Os meios de comunicação Estamos entrando na, Nessa nova onda que é a onda da Internet né? Nova onda de internet não, mas essa nova onda Agora que é de podcast. comunicação Podcast que nem o Ricardo falou, a gente tem muita coisa pra pra lá da da Festa do Divino, né, e ficar retendo isso pra gente, ficar retendo nas pessoas que conhecem a festa, que tem um carinho todo especial, que conhecem, que já vem de de muito tempo lá atrás, historiadores também, que podem estar colaborando aqui com a gente nesse podcast, eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que vai ser legal, eu acho que o pessoal vai, vai, vai conhecer demais ainda, porque não chega, né, cara, pras pessoas, né? Não chega, então essa sua ideia aqui, essa ideia que o pessoal teve de fazer o podcast, foi, eu acho que, na minha opinião, vai ser sensacional. O pessoal vai. Né? E o pessoal vai conhecer a festa de uma, de uma forma, vamos dizer assim, mais descontraída. Nada robotizado, nada de decoreba, nada de pergunta e resposta. É um bate-papo. Tá. Né? Eu acho que a ideia é muito bacana. Eu acho que vai.
0: Isso é uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né? O Eduardo e eu, nós tivemos a oportunidade de contribuir na transmissão das novenas e das alvoradas na, na festa do ano passado e de uma certa maneira nos chamava a atenção, né? A festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é a maior festa do Brasil. Então, né? então assim. Ela era assim sempre apresentada e a gente sabe, nós que tivemos a oportunidade de participar presencialmente da festa, né? Aquelas milhares de pessoas que se reuniam nas alvoradas, nas quermesses. né? E no ambiente digital a gente ainda não está vendo essa presença. né? É um desafio entender os motivos de não conseguir ainda levar, né? equiparar esse tamanho, que talvez deveria até ser mais fácil. né? Mas o fato é que a gente olhou para isso como uma oportunidade e, e vê porque fomos forçados durante a pandemia, né, a, ficamos restritos a exercer a, a nossa devoção e as nossas orações limitados ao interior das nossas casas. Né? Então era tão bacana quando, durante as missas, durante as alvoradas, a gente acompanhava pelo chat das transmissões e víamos pessoas, é, em muitos dos casos, mojianos, que por qualquer motivo foram... É, para fora da cidade, algumas f- em outros estados, comentários de, outro pa- de outros países, inclusive. Poxa, que bacana que eu estou podendo assistir a Festa do Divino morando hoje aqui onde eu estou. E ficou isso. Mal sabíamos que para esse ano nós teríamos a chance de sermos os festeiros. Né? Então é essa memória de falar como que podemos aprimorar ainda mais essa ideia, para permitir que as pessoas também participem, né? Eu me recordo, nós estamos aprendendo, na verdade, esse novo normal, né? Como que a retomada às atividades presenciais é um grande desafio, né? Nós tivemos a nossa primeira coroa há duas semanas atrás, alguns dias atrás, não sei com que dia que as pessoas vão assistir esse vídeo, então fica meio complicado fazer uma referência temporal, mas o fato é que tivemos no mês de agosto a primeira coroa, e a expectativa é muito grande. São dois anos sem que a festa ela pudesse exercer as suas atividades de, no formato presencial, como todos estão acostumados. Nesse ponto, queria até fazer um reconhecimento importante aos festeiros dos últimos dois anos. Né? Ao Maurinho, a Alê, sua esposa, ao Maurimar e a Roberta, os Capitães de Mastro. Que tamanho de desafio! Uma festa montada há dois anos atrás, com tudo preparado, e aí veio essa avalanche da notícia da pandemia que pegou de assalto a todos. né Dolorido, eu imagino como não foi para eles, assim é perturbador até, diria, é, você montar um plano, né ter no coração tudo isso, e o desejo de desempenhar o que estava ao alcance deles, e nós sabemos, que nós tivemos a oportunidade de ter contato com várias dessas iniciativas, eram coisas maravilhosas que estavam preparadas para poder celebrar o divino, mas foi da vontade de Deus que não acontecesse daquele daquele maneira. Então, eles foram precursores né, desse movimento de digitalização da festa, de fazer o possível né, com o um celularzinho na mão e vamos embora, vamos fazer acontecer. E aos poucos as coisas f- foram acontecendo efetivamente, né, pessoas que ajudando Essa é uma marca da Festa do Divino. O como, o como as pessoas elas se colocam né, e, e vêm. Você não conhece elas te, o fato de você estar tá presente no, numa missa. E eles... Vocês são os festeiros, né? Sim. Olha o que precisar. Uhum. Né, nós estamos à disposição. E no, no, no quesito da, das transmissões e dessa parte da presença digital não foi diferente. Eles aprimoraram, então, da virada de um ano para o outro. E ficou uma marca muito bacana, né? Porque em algumas da uma da exatamente em uma das reuniões logo no início depois do nosso anúncio, eu me recordo com muita clareza e nunca vou esquecer dessas palavras, né? Em que essa experiência do presencial não ter acontecido acabou proporcionando que a festa passasse por um movimento de purificação, uhum. né? São mais de 400 anos dessa festa. Então é muito natural que ela vá seguindo por caminhos e, e, e cada um acaba colocando dentro daquilo que tem de melhor né, Um pouquinho da sua assinatura Mas o fato é que se a gente entender né, Que nós estamos reunidos para poder falar do Espírito Santo Logo, né, é, a motivação, ela sem dúvida nenhuma E primeira, sempre será o lado religioso né? Ao menos essa é uma decisão, é uma convicção que nós temos para essa edição nós entendemos que a festa, pelo tamanho e pela representatividade que ela tem na cidade, ela contempla a questão social, a questão folclórica, é muito gostoso. A gente se admirou, de fato, né, a de, lembrando de como foi o nosso primeiro ponto de contato, quando você vem de fora e vê aquela entrada dos palmitos fala, nossa, que, que coisa bacana, né, nós estamos numa cidade que faz parte né, da, da grande São Paulo, né, a região metropolitana de São Paulo, e nós que, enquanto paulistamos, né, é, e que foi algo que nos é, encantou em querer vir para Mogi, Mogi. Né, me lembro quando eu e a Denise, Centrão ali, morando no bairro da Penha, infelizmente pessoas que foram esfriando nas relações, então você sobe e desce o elevador e a pessoa baixa a cabeça para não falar contigo, e quando você chega na cidade de Mogi das Cruzes, Tão do ladinho né, de São Paulo, que é esse monstro de uma metrópole, né? E que consegue combinar. Mogi ela é encantadora nesse ponto. Né? Ela combina o acesso a todas as facilidades de uma grande cidade, né? Mas de um povo que tem o calor, a acolhida. Né? Na primeira semana, quando um vizinho virou, não, poxa, vocês são. Vocês acabaram de chegar, vocês são novos aqui, nós né? somos. Né? E, e, então vem aqui em casa nunca tinha visto a pessoa. Eu me vi entrando na casa da pessoa 8 horas da noite, saindo <risos> uma hora da manhã, cara, né? Então eu vinha daquela realidade de entro num elevador e a pessoa abaixa a cabeça para não me dar bom dia, né? Então você vai acabando e, e se acostumando com aquilo sendo o normal, né? E vem para uma cidade que é acolhedora, que é aconchegante, onde as pessoas te chamam pelo nome, e olham no teu olho, né? Aquela época a gente podia se abraçar mais, então estamos né? aprendendo a voltar com essa questão da pandemia, mas Mogi, ela, de modo muito particular para nós dois, como o du falou, ele é o único filho da terra que o Mogiano, a, a Mi depois conta um pouquinho também da história dela, mas quando nós chegamos foi amor à primeira vista. Né? E a festa, de fato, como a Denise falou, ao longo dos próximos programas eu penso que vocês vão ter a oportunidade de ver o quanto que essa questão da oração destacada por ela no começo é algo que move os nossos casamentos, né? Eu e o Eduardo, a gente aprende muito com a Denise e com a Mirena nesse sentido, e isso é bom, isso é comunhão, né? Isso é casamento mesmo, né? A gente amadureceu ao longo dos anos né? nos nossos matrimônios, né? isso é um pouco característico, via de regra, a mulher ela é a locomotiva da família, no sentido da oração, e com a graça de Deus, os nossos corações de maridos também foram tocados para entender a importância da oração, na construção das nossas famílias. né é, Por mais uma boa coincidência, ambos temos dois filhos, né? então eu e Denise, um casal, né Luiz Antônio e Ana Clara, Eduarda Milena, né o Mateus e o João, é, então, como é bom perceber que a gente conseguiu incorporar na rotina das nossas famílias a questão da oração, né? e aí a festa é esse símbolo, né? é, você vê aquela, aquela centenas de pessoas reunidas ali 5 horas da manhã, no começo a gente se assusta quem vem de fora, né, Assim, poxa, né, mas tá certo mesmo? É cinco horas mesmo que é pra, pra se encontrar isso, lá na de catedral. É, né, quando isso? meu pai comentou, e muito com muito carinho, relembrou de Eu falei, não, cinco horas deve estar errado, acho que é cinco da tarde. Né? Não, é cinco horas da manhã mesmo. E você vai pela primeira vez imaginando, poxa, cinco horas da manhã eu vou chegar lá, não vai ter não ninguém. Não vai ter ninguém. <risos> Rapaz, não tem espaço naquela praça. Então, que saudade. Palmo,
2: não, tem nem onde você chegar
0: ali. não é do que saudade, né? de poder ver, e como é gostoso você estar tá ali, né, naquele, naquela preparação ali em frente do império, esperando pelo início, e aí você olha lá no finalzinho da rua, vem um conhecido e vai se aproximando, e aí quando você vê outra pessoa, poxa, o fulano lá, e naquele mar de gente, né, todos imbuídos ali de um mesmo sentimento, de um mesmo desejo. Tem como... pessoas que você nem espera, né, que, tá, que vão estar tá ali, aparecem lá é verdade, Dô Não é? É verdade. Eu
1: me lembro do primeiro encontro que a Milena. Eu falei, mas onde nós vamos né, se encontrar? Aí ela falou assim: ah, em frente ao é um Império. Aí eu olhei pro Ricardo e falei: onde será que é o Império, né? O que, que será isso, né? E aquela multidão, eu falei: nossa, cadê a Milena aqui? a gente
3: se acha, né? É. É,
0: é muito bom, é muito gostoso. E
2: você sabe que o primeiro baque que eu tive com, com essa festa agora? Foi no primeiro convite que eu tive antes de vocês, né? Que eu até convidei com você. Maurinho me ligando. Lembra que eu falei com você? Maurinho me ligando de manhã. Edu, eu preciso de alguém para transmitir a festa. Você faz isso para mim? Eu falei, não. Não tem como. Não tem condição. Não, não, não. Mas eu te ajudo no que você precisar. Eu vou lá, vambora. A mesma hora, já passei a mão no telefone, já liguei pro Ricardo, já alinhamos tudo. Conversamos com o Ricardo, tudo. No mesmo instante, já liguei pro Maurinho. Maurinho, assim, assim, assado, eu não posso fazer. Não tem condição. Eu e o Ricardo, a gente não tem condição de fazer. Por que que ele convidou a gente? Por conta da... que que o Ricardo falou, a gente é paroquiano lá da Da Cristo Rei e a gente ajuda nas transmissões lá né? Da... da igreja. E ele falou, não, eu chamo vocês por conta das transmissões lá na Cristo Rei, né, que vocês fazem, com tanto carinho, com tanta, tanto amor que vocês têm naquela transmissão, então a gente queria chamar vocês para transmitir. Eu falei, não, a gente não tem condição, a gente não tem estrutura, né, então não tem jeito, não, quem sabe numa próxima, mas não tem condições. Mas daí a gente direcionou ele, né indicamos a, uma empresa para ele, que no final deu tudo certo, fizeram um, um trabalho imenso, perfeito, né? Inclusive, aí foi a a REC, né? Que a gente acabou indicando e que fizeram um trabalho sensacional e que conseguiu, onde conseguiram levar como nunca antes, né? A festa para os devotos, pro povo, né? Eu achei que esse foi meu primeiro susto. Daí o segundo susto foi o convite de vocês, né? <risos> né? No primeiro convite eu até falei para a Milena... Milena, o Maurinho tá me chamando para transmitir a festa. Milena, você não tem condições de fazer isso. <risos> Ele quer que o Ricardo faça festa. Não, não tem condição. Não existe. Não tem como. <risos> e é isso. E o que é legal que você falou é o... Você tá passando na rua, o pessoal se oferece para ajudar, né? O pessoal se oferece. O pessoal quer participar. E quer ajudar, quer entrar na festa do divino... E não é pra, por questão de querer aparecer, não. É porque gosta da festa, porque quer ajudar, porque eu limpo o chão, eu faço qualquer coisa pra ajudar pra, na festa, eu faço qualquer coisa pra estar com vocês, pra ajudar. Tem serviço pra mim? Calma, ontem mesmo, né? Uhum. Na igreja. Isso não, é tem. Calma, vai ter serviço pra todo mundo. <risos> Nem que seja pra rezar muito, vai ter muita... É isso aí. Vai ter muita vai ter muita tarefa pra todo mundo. É. Ah, não, você é doido. Muito, muito forte, né? <risos>
3: Eu também não sou de Mogi das Cruzes, eu sou de Cachoeira Paulista, e por conta do trabalho do meu pai, é, nós fomos transferidos de cidade, de vez em quando, e numa uma dessas transferências nós fomos para Itapeva, que é a última cidade do estado de São Paulo, já faz é, limite com o Paraná. E ali começou a minha história com o Divino Espírito Santo, porque nós morávamos no bar, num bairro que havia uma comunidade bem pequena chamada Nossa Senhora do Carmo e ali eles organizavam uma festa do Divino bem 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 simples bem humilde mas assim muito intensa na na, na fé e os violeiros nós tínhamos violeiros lá nessa comunidade nós participávamos ativamente nessa comunidade nós tínhamos os violeiros os violeiros à noite é, também é, em novena, é, preparando o dia de Pentecostes, eles percorriam as ruas do bairro, é, poucos violeiros, empunhando a bandeira. E aquelas casas que quisessem receber a bandeira, elas deveriam ficar com as luzes acesas. E aí eles paravam na porta, o dono da casa pegava a bandeira, dava uma volta na casa e devolvia a bandeira para que ele pudesse, porque os violeiros pudessem ir para um uma próxima residência. E minha mãe, claro, ela sempre ficava com as luzes acesas para receber essa bandeira. E quando nós é, nós recebemos o convite, e no dia do nosso anúncio, quando nós fomos para nossa casa, e por minha, pelo fato de minha mãe ser, meus pais serem nossos vizinhos, eu levei a bandeira para ela. Falei, agora a senhora passa. E foi muito bacana, foi emocionante, né? E a minha relação vem, vem daí. Eu tinha oito anos de idade... E eu penso que o que o Divino Espírito Santo Ele vai nos preparando né? Não é uma surpresa Depois quando a gente para Quando a gente aquieta o nosso coração A gente vai vendo que uma caminhada pretérita Ela fez todo sentido para os passos que a gente dá hoje Então eu sinto que que eu fui preparada nessa devoção E aí em 1993 Meu pai fez sua última transferência aqui para Mogi Meu pai é funcionário de Furnas Teve sua última transferência aqui para Mogia, que ele se aposentou. E desde então nós começamos a frequentar. Procuramos uma paróquia, mas sabíamos que, começamos a conhecer a festa do Divino, começaram a nos nos explicar como era a festa, e nós íamos acompanhar mais fortemente, mais intensamente, já na minha, minha fase adulta. E aí nós frequentávamos, participávamos das novenas, do dia de Pentecoste, da procissão e principalmente da Alvorada. né? E muito, muito intensamente nos últimos anos. Então esse convite veio para nós, como como disse, né? Nós, já disse isso em algumas vezes, nós pessoalmente, nós somos indignos, não não incapazes, não é isso. Somos indignos por tão grande graça. Mas Deus olhou para gente com amor e como você disse, Denise, é, Ele nos escolheu e isso não é um, um motivo para que sejamos
0: invadecidos. É, Se
3: isso, fiquemos envaidecidos é. Mas é um motivo de grande responsabilidade porque, primeiramente, nós precisamos passar por uma, por uma reforma íntima muito grande para termos um pouco de dignidade para carregarmos essa bandeira. E ao final da festa, eu acho que essa nossa reforma íntima vai vai se concluindo de uma forma muito grande por conta de tudo que nós vamos passar e que nós já vemos os festeiros anteriores passando. E mais agora, pós-pandemia. Então nós precisamos ter em mente que nós temos que amar mais a Deus, cada dia mais. E como nós conseguimos? Só com a força do Espírito Santo. Então esse é é um... é um, é um pensamento que nunca pode nos abandonar. Nós buscamos a santidade, todo católico deve buscar a santidade. É possível. Não é que nós, nós sejamos, nós não estamos com essa pretensão de sermos os santos dos altares. Mas a santidade tem um outro significado e nós devemos buscar. Então, nós devemos também amar mais a Deus para que consigamos essa santidade. Só o Espírito Santo que nos dá essa força, só o Espírito Santo que nos dá essa fortaleza, só o Espírito Santo que nos tira do chão, que nos levanta e nos coloca no caminho. Então, a preparação, ela vem desde muito antes. Se a gente for parar aqui para conversar sobre fatos da nossa vida pretérita, da nossa infância, da nossa vida com, seu, com os nossos pais, nós vamos observando que em cada passinho que demos, fomos preparados para esse momento que é um momento muito forte da vida de qualquer católico, ainda mais de nós quatro, só um é mogiano, os outros três não são. Nós não somos conhecidos na cidade, nós não não, não somos de famílias tradicionais aqui de mogi, nós fomos tirados do meio do povo mesmo. O que será que que o Espírito Santo quer nos mostrar com isso? Então, o que temos em, em, em mente é, cada vez mais nós uhum. diminuamos para que ele cresça essa é uma essa é um é uma será uma luta nossa por toda essa festa e também nós queremos aproveitar é, essa pandemia além de dignificar a vida dos que se foram que nós temos que fazer isso nós queremos aproveitar todo esse legado que foi conseguido até aqui. A festa passou por uma reformulação por conta da pandemia. Bem, o que não passou, nem né, Por uma reformulação. Mas a festa passou por uma reformulação por conta da pandemia. Nós temos essa herança, nós temos que cuidar bem dessa herança. Nós temos que continuar levando a festa, sim, nas suas manifestações cultural, social, folclórica, mas nós temos que levar a parte religiosa, além fronteiras, cada vez mais é nossa responsabilidade apresentar o Divino Espírito Santo às pessoas que talvez não conheçam às pessoas também que talvez não conheçam nem o seu significado são devotas, são pessoas orantes então nós precisamos levar uma catequese também intensa a essas pessoas então esse é um, é um compromisso nosso né? depois vocês podem cobrar mas é um compromisso nosso que a nossa vida seja uma catequese, que as nossas ações sejam uma catequese, e que o Espírito Santo nos capacite e abraze o nosso coração para que a gente possa mostrá-lo para todos quanto precisarem também, estejam precisando abrazar o coração, levantar, depois de uma queda, depois de uma dificuldade, esse período que nós estamos saindo de pandemia. Então, é uma... uma não, jamais, jamais será motivo bem, as pessoas vão nos conhecendo aos poucos, vão saber que somos pessoas que são são bem simples né é, mas é uma responsabilidade muito grande nossa apresentar o Divino Espírito Santo agora é, para aqueles que não conhecem é uma responsabilidade muito grande nossa cuidarmos dessa herança que foi deixada e também aqui para cada um de nós é uma responsabilidade que nós temos com a nossa reforma íntima com a nossa catequese familiar para que nós dignifiquemos esse, esse, essa bênção que nós recebemos então jamais será motivo para envadecimento né? jamais Não é isso
2: uma coisa que, que é bastante importante a gente ressaltar que nós quatro onde nós quatro a gente tava muito nervoso que foi no, no no day after, né, no dia seguinte do sim, que a gente ia ter a reunião com o Dom Pedro e com, com o pessoal da associação não, quando a gente falou o sim no domingo na segunda-feira a gente já teve a... ah, tá,
3: sim, tá, <risos> do da o nosso
2: sim ali ah, sim, tá, okay. que a gente chegou apreensivo lá na na Cúria, como vai ser o Dom Pedro vai estar tá lá nossa, como é que vai ser ele deixou a gente tão à vontade, a gente, ele foi tão rece- né? receptivo com a gente. Nossa Senhora! Ele... Isso
3: é algo que eu também queria deixar registrado, <risos> sabe? Ele foi... Porque nós vimos as pessoas, é, as, talvez as pessoas, algumas pessoas ma- ma- mal informadas ou com alguns erros de enfoque com relação ao desenvolvimento da festa nos últimos anos, tenham até uma ideia equivocada. Mas nós dizemos que, que não. O, no, nesse, nesse dia seguinte que o Eduardo se refere, né nós tivemos a nossa primeira reunião com o bispo, e nós estávamos apreensivos, porque... Nossa! <risos> já estávamos apreensivos desde o final a de semana. A gente entrou naquela sala, Estamos todo mundo lá, né? Nossa! Mas veja, o Dom Pedro, ele serviu o um bolo para nós o bolo, ch- é, cortou o bolo, colocou no nosso prato, serviu. Né? Um, um outro Uma outra situação também que eu, que eu queria destacar, que também me chamou muito a atenção, foi do Maurimar. Uhum. No dia que nós estávamos na casa do Maurinho e da Ale, que eles estavam nos é, orientando com relação à festa, nos passando informações, esclarecimentos, nós sentamos para tomar um café, Terminamos o café e o Maurimar levantou prontamente foi lavar a louça. Para que nós tivéssemos, para que o Maurinho e a lei, que eram os donos da casa, tivessem condições de estarem ali para nos esclarecer, né? A vontade, e ele foi cuidando das outras coisas. E lembrando também que o Maurinho estava vindo do hospital, Bom. porque ele teve uma crise renal forte num dia, um dia exatamente anterior. Então, veja, são pessoas que tem o bispo, claro, ele está numa posição, ele está na posição que ele está, ele é uma autoridade religiosa, ele mesmo colocando um pedaço de bolo para nós. Ali, os festeiros oferecendo a casa no momento de pandemia, o Maurinho recém-chegado do hospital, o Maurimar já imediatamente lavando louça, a Roberta não se cansando de se colocar à disposição. Então, assim, são serviços que são silenciosos, mas eles são muito pedagógicos. Porque as pessoas estão dando condições para a gente trabalhar. Vão nos deixando à vontade. Vão nos recepcionando. Vão dizendo, estou com você. As pessoas que nos param, olha, tem alguma coisa para fazer? Posso te ajudar?
2: Como é que é chegar na associação? Como é que vão não sei o quê?
3: Eu o tenho... Júnior recebe
2: a gente uma tranquilidade Sim, Ajuda a gente Eu tenho tanto. Uma,
3: uma amiga que me diz o que você precisar o que, o que, o que? Qualquer coisa é? Quero ajudar, qualquer coisa né? Então é, é, esse todos é muito gratificante esses episódios nós, né, né? Que a
0: Milena, que o Du Tem compartilhado, esses testemunhos Na verdade Eu penso que eles simbolizem O que é a vida cristã
3: Sem
0: dúvida né? Você ter a humildade De entender a tua figura quando se coloca a serviço. É uma pena né, que, com o passar dos últimos anos, essa delicadeza, né, essa sensibilidade da preocupação com o outro, que é a base né, da vida cristã, o amor ao próximo. Né, esses gestos de amor eles foram perdendo espaço na sociedade com a qual hoje a gente vive. Né? A gente que vive num mundo hoje onde, ao que parece, evoluímos no sentido de poder acessar coisas materiais, né, mas que perdemos essa sensibilidade de entender que por trás de, das questões materiais existem as pessoas, Sim. existem as necessidades, existem, né, é, existe um coração ali que às vezes precisa desse carinho, né, desse afeto. Sim. Então a festa ela também tem essa grandeza. Ela, talvez, por ser muito grande, possa, de fato, as pessoas, como a Mi muito bem enfatizou, existem certas visões que podem estar deturpadas. E esse é um dos motivos. Ela foi super feliz de ter lembrado uma uma decisão que nós tomamos entre nós quatro. E o podcast, aqui, o Papo Divino, ele tem esse objetivo né, de catequizar. né? Nos dias de hoje, a gente ver que a mídia se movimenta muito pelas manchetes, né? Então, inclusive, aqui no ambiente do podcast, a gente sabe que o que faz muito sucesso é o corte, né? A pessoa talvez não tenha tempo para assistir uma hora, uma hora e alguma coisinha. A gente já está indo aqui para os minutos finais desse primeiro programa, né? E sabe que o que bomba na rede social é aquele corte. Então, puxa, né? O quanto que é importante a gente tentar olhar mais profundamente, né, para que não haja a histeria das discussões em cima apenas só da manchete. A gente poder se dedicar e entender o que acontece por dentro. Então, nós não temos né, assim, o que esconder. A festa ela é de todos nós. Né? Existem aquelas questões que são estratégicas apenas e aí o nosso desejo é poder levar a surpresa boa para as pessoas. E não porque é algo que ninguém pode saber. Né? É, ela está escancarada, inclusive, nesse ponto. E nós vamos ter a oportunidade de, aqui no Papo Divino, inclusive, tocar em pontos que sejam sensíveis mesmo. Me recordo que a gente teve o desejo né, de escancarar esse nosso bate-papo, porque eram as conversas que nós tínhamos entre nós quatro, quando lemos um comentário na rede social ali que era depreciativo sobre a festa, e que a gente sabe que não é verdade. Mas nós também temos o carinho de entender que talvez aquela pessoa que colocou aquele tipo de manifestação tenha uma visão muito superficial sobre o que é a festa. né? E como nós não vamos ter oportunidade de conversar com cada uma dessas pessoas, talvez o podcast vá nos ajudar a alcançar a maior quantidade possível com informações que sejam verdadeiras e claras. Então, com isso, a gente já deixa aqui um, um espaço aberto de entender que serão inúmeras, né, é, é, inúmeros programas que a gente pretende fazer e convidando as pessoas que têm a sua história ligada à Festa do Divino e possam compartilhar tanto das experiências, mas também trazer essas informações, né? Olha, poxa, mas para onde vai, por exemplo, o dinheiro que é arrecadado nas quermesses, né? A partir do momento que você tem a oportunidade de conversar com as pessoas que fazem parte das entidades que são assistidas por cada uma delas e que estão sofrendo né, por conta de, nos últimos dois anos, as quermesses não terem acontecido. Esse pessoal cortou um dobrado durante esse tempo para poder manter. né, Porque com a perda de emprego, perda de das pessoas terem capacidade de ajudar enquanto pessoas físicas, essas entidades sofreram muito. Né? Então nós queremos também ter essas entidades aqui Porque ninguém melhor do que eles Para poder falar para onde esse dinheiro vai Porque eles estão sentindo lá na ponta né? O benefício de de repente você chegar lá na quermesse Fazer um comparativo e falar Poxa, mas por que que será que esse lanche custa isso? E aí a nossa experiência de repente É comparar com aquele lanche que a gente come Em algum momento com a nossa família né? Mas aquele lanche, aquele café aquela refrigerante, aquela brincadeira, enfim, tudo aquilo que é gerado de receita nessa quermesse, né? Ele não está sendo para pagar só aquilo que está te alimentando, mas, na verdade, uma boa parte, ou a maior parte, efetivamente, daquele dinheiro, ela é usada ao longo de todo o ano, até que a a festa do ano seguinte aconteça, para poder sustentar, né? Ao longo da pandemia, a gente acabou, eu nem gosto muito desse termo, sabe? Eu tenho um pouco de preconceito com ele, mas ele foi muito usado, então eu vou aqui me apropriar disso, né? Olha, existem os invisíveis, né? Aquelas pessoas que eram os que precisavam e que a partir do momento que a pandemia chegou, o governo começou a enxergar e se surpreendeu que a quantidade era muito maior do que aquilo que estava atabulado, né? É, penso que talvez seja um pouco indelicado, porque se a gente está falando tanto de amor ao próximo e tal, mas fica como um ponto de reflexão até, Sim. né? Será que efetivamente a gente tem conseguido enxergar? né? Então que ao longo dessa dessa experiência que nós vamos viver daqui até maio, junho do próximo ano, né, de 2022, que a gente consiga então dar notoriedade a tudo isso que precisa ser feito e que não é pouco. né? É muito trabalho a ser feito, mas que vale muito a pena. Né? vale muito a pena. Me recordo agora das palavras que nós preparamos no discurso de apresentação do nosso logo, que já vai, já vou dar spoiler aqui, é tema do nosso próximo programa. Falar sobre o logo e sobre o lema que escolhemos para a festa de 2022. Mas só para dar aqui um, um para dar corte pro pessoal da edição, né, é, no dado momento a gente fez lá esse comentário, né? Olhar para essa realidade do desafio. E saber que ele é grande por conta da responsabilidade, mas que a nossa tarefa é muito pequena quando a gente compara com a história de tantas pessoas que deram a vida, literalmente, pela palavra de Deus. Né? Esses últimos meses a gente vem rezando na igreja católica a história de alguns mártires, né? Então você olha para essa realidade e fala, poxa, eu vou reclamar, né? Olha no passado as pessoas que deram a vida mesmo. Não estou falando brincadeira, não estou falando da boca para fora. Foram sacrificadas, né, para falar da maior de todas, Jesus Cristo. né, Mas todos aqueles que o seguiram como como cristãos. E infelizmente né, tiveram que dar a própria vida. né, Para não ter que abrir mão da escolha de seguir a Cristo que colocaram. Então quando a gente olha para essa realidade a gente enxerga que o nosso papel é muito pequeno. Fica fácil. Né? Fica fácil, fica leve. Né? Então, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance e de melhor, como a Mi falou, né? para poder dignificar a oportunidade que a gente está dando. Então, eu queria aqui agradecer quem acompanhou a gente nesse começo. Né? A gente vai ficar bom nisso aqui. né? Que eu imagino. Que vai acompanhar. É isso aí. Né? A ideia é essa, né? superamos aqui mais um momento de novidade, que é o nosso desejo com a festa de 2022. Para nós, a parte fácil é fazer aqui, juntar os quatro e bater papo, porque a gente adora conversar né? e principalmente falar sobre isso que nos move, que faz muito sentido nas nossas vidas, que é falar sobre a palavra de Deus. Então, com muita humildade, com muito respeito também a quem está em casa, saber que vai ser sempre uma oportunidade muito prazerosa para nós. E fica o um convite, né, de que vocês curtam, compartilhem, sigam a Festa do Divino nas redes oficiais, né, nosso Facebook, no Instagram, o canal no YouTube, né, é, leve, nos ajude a levar essa mensagem de evangelização nos tempos modernos para a maior quantidade possível de pessoas, né, porque vale muito a pena fazer. Beleza? A gente se encontra, então, no próximo programa para poder falar sobre o nosso lema e para falar sobre o nosso logo, né, contando aqui com a pessoa que ajudou demais a conceber essa arte bonita. Gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Para sempre seja louvado. Um
0: abraço para todos, fiquem com Deus.